0: Bem-vindos a mais um Ayurveda Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Ayurveda Podcast. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a dengue e qual a visão do Ayurveda sobre essa doença e como o próprio Ayurveda pode apoiar no tratamento e acompanhamento de pessoas que estão nessa situação. Então eu vou trazer muitas dicas práticas para vocês aqui. Só para a gente ter uma ideia, né, no Brasil, no último levantamento que eu verifiquei no dia 9 de 2 de 2024, no portal Agência Brasil, o número de casos prováveis de dengue aqui no país, neste ano de 2024, chegou a 408 mil, vai chegar a isso. A gente já tem, infelizmente, confirmadas 62 mortes e 279 sendo investigadas como suspeita também. Então, o número de praticamente de mortes é, não aumentou comparado às cinco primeiras semanas deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, quando a dengue matou cerca de 61 a 65 pessoas. Já o número de casos graves, pessoal, mais que triplicou. E isso é muito alarmante, né? Só nas cinco primeiras semanas deste ano foram quase 4.600 casos contra 1.355 no mesmo período de 2023. Eu não vou dar uma aula sobre dengue nem nada, mas é interessante pelo menos a gente falar sobre a visão do Ayurveda neste tema e reforçar algumas coisas que a maioria de vocês já sabem, mas é importante, importante a gente trazer aqui, tá bom? Bom, o que é a dengue? A dengue faz parte de um grupo de doenças denominadas arboviroses, que se caracterizam por serem causadas por vírus transmitidos por vetores artrópodes, né? Lembrar que vetores, nesse contexto aqui, são organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para o humano. E os artrópodes são animais invertebrados. Né? Outros exemplos de artrópodes são os aracnídeos, né? os crustáceos, além dos insetos e o um mosquito da dengue. Aí. E o Aedes aegypti é o principal vetor da dengue. Okay? Até o momento são conhecidos quatro sorotipos de dengue, dengue 1, 2, 3 e 4, que apresentam distintos materiais genéticos, né? que são chamados genótipos e linhagens. A dengue é uma doença febril, aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera bem, né? porém parte deles podem progredir para formas mais graves, inclusive vindo a óbito, como a gente falou. A incidência global da dengue cresceu drasticamente nas últimas décadas, pessoal. Aproximadamente metade da população mundial está em risco e possibilidade de contrair a doença. Tá? A dengue ocorre em climas tropicais e subtropicais, principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas. A dengue grave é uma das principais causas de doenças ah, graves né, e morte entre crianças em alguns países da Ásia. Índia está na Ásia, né, logo o ero verde é usado ali para tratamento. Também da América Latina, principalmente o Brasil, infelizmente, é um dos principais. Como ocorre a transmissão? O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem, principalmente via vetorial, pela picada é, de fêmeas é, do mosquito Aedes aegypti infectadas transmissão via vertical, né, de mãe para filho durante a gestação e por transfusão, transfusão de sangue, que são bem mais raros aí, tá? Quais são os principais sintomas? Todo indivíduo que apresentar febre ali a partir de 38 graus e meio até 40 graus de início repentino e apresentar pelo menos duas das seguintes manifestações, dores de cabeça, prostração, dores musculares ou articulares atrás dos olhos, deve procurar imediatamente um serviço de saúde a fim de obter um tratamento oportuno ali. No entanto, após o período febril, né, deve-se ficar atento. Com o declínio da febre entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, sinais de alarme podem estar presentes e marcar o início da piora do indivíduo. E quais são esses sinais que indicam o extravasamento de plasma né, dos vasos sanguíneos ou hemorragias, sendo assim caracterizados por dor abdominal na barriga, intensa né, e muito contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais, assiste derrame pleural, Derrame pericárdio, tá? Hipotensão postural e ou lipotímia, letargia, irritabilidade, e aumento do tamanho do fígado também conhecido como hepatomegalia, né? Obviamente sangramentos de mucosa e aumento progressivo do hematócrito. Esses últimos sintomas, pessoal, são mais graves e você aí ou alguém que você conhece deve buscar uma emergência médica rápida, tá bom? Lucas, existe alguma prevenção para dengue? Bom, em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a dengue foi incorporada no SUS, né? A inclusão da vacina da dengue é uma importante ferramenta no SUS, né? Para que a dengue seja classificada como mais uma doença imunoprevenível, né? E o Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante no um sistema único de saúde, né? No SUS. Aqui no DF, onde eu estou falando aqui, a vacinação comeu aqui, começou aqui no início desse mês de fevereiro, né? Viva o SUS, né? Bom, nesse sentido, além das ações realizadas pelos agentes de saúde, a população deve fazer a sua parte na prevenção. uso de telas nas janelas e repelentes né, em áreas conhecidas de transmissão, remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadores dos mosquitos, vedação de reservatórios e caixas d'água também, né, desobstrução de calhas, lajes e ralos, participação na fiscalização, o apoio aos agentes de fiscalização e prevenção e controle da dengue né, executados pelo Sistema Único de Saúde ali, quando permitido. A gente precisa fazer a nossa parte, né, pessoal? É colaborar com isso. Por que esse aumento de casos que estamos verificando atualmente? né O que está acontecendo? Alguns especialistas têm dito que é, as mudanças climáticas têm um impacto nisso, né porque contribui para o aumento dos casos de dengue, tanto na América Latina, nas Américas, Europa a Á... e na Ásia. E o aumento isso tem a ver com o aumento das temperaturas, né a duração da temporada dos mosquitos devido aos verões mais quentes e longos, e aí pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Esses mosquitos são capazes de sobreviver em temperaturas acima de 10 graus Celsius, e como aquecimento global, pode expandir seu alcance para as áreas mais temperadas. Inclusive aqui na América do Sul, países que quase não tinham dengue por conta das baixas temperaturas, começaram a ter mais casos, como por exemplo Chile, Argentina e Uruguai. Além disso, o aumento das viagens né, e do comércio, internacional As pessoas que viajam para áreas onde tem dengue ali, podem contrair a infecção e transmiti-la quando voltam ao seu país de origem, por exemplo. Né? E se lá tem um mosquito a fêmea, aí pode transmitir. O crescimento das cidades também né, criam condições favoráveis à reprodução desses mosquitos. Tá bom? Então são as principais causas. Como é feito o tratamento da dengue atualmente? De acordo com o Ministério da Saúde, aqui no Brasil, o tratamento é baseado principalmente na reposição de líquidos de forma adequada, hidratação. Né? Por isso, conforme a orientação médica, em casa deve-se realizar repouso, ingestão de líquidos, não se automedicar né, e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramentos ou de surgimento de pelo menos é, um daqueles sinais alarmantes, como a gente já falou. Retorno para reavaliação clínica, conforme a orientação médica também. Uh, observação. Pessoal, no próprio site do Ministério da Saúde, eles informam e colocam, entre aspas, ainda não existe tratamento específico para a doença, fecha aspas. E é aqui que eu gostaria de trazer a contribuição do Ayurveda para o apoio do tratamento da dengue, né? E o que alguns artigos científicos e sites especializados estão colocando sobre a temática. Uh, vou colocar de forma resumida e caso alguém queira, né? as referências exatas dos sites e, e estudos científicos que eu usei, basta me pedir ali um direct ou pelo e-mail contato que eu mando, tá bom? Bom, como no geral, ah, na dengue aparece a febre, e febre no erveda é chamada de juara, ah, também tem um impacto nos dados, né? tecidos sanguíneos, né, orácter, asa, além de agravação no docha, predominantemente a gente tem que olhar esse conjunto aí. Então abordagens gerais na visão do Eurveda para o caso de dengue começando com a alimentação, né, a rara, e pensando na capacidade digestiva e metabólica, que a gente chama de Agni. Então, a sua capacidade digestiva está impactada quando você está com dengue. Então, não queremos gerar mais ama, né, comida não digerida, que gera biotoxinas no sistema gastrointestinal, né, e se fica por muito tempo ali, acaba se espalhando e gerando mais é, doença, né, desequilíbrios, inflamações. Dessa forma, você precisa ter uma alimentação mais leve, nutritiva e de fácil digestão. O que tem se verificado é que no geral durante 7, 10 dias as pessoas ficam nesse estado de dores, né? muitas vezes articulares, inclusive fica sem fome, pode ter enjoos e febre. Então no Ayurveda uma possibilidade seria nos dois primeiros dias ali até o quinto dia fazer uso de manda, peia e yusha. Né? Relembrando, manda é um preparo de arroz, gengibre em pó fresco, sal e cominho. Ele é cozido com esses temperos né? e tem a propriedade de reduzir ama, nutrir os tecidos é de fácil digestão. Este preparo é pachana, né? digestivo, e dipana, né, que é estimula a fome. Tem a peia, também é um preparo de arroz com pimenta preta, coentro e gengibre. Ajuda na diminuição da febre, da dor de cabeça, cólicas e no aumento de apetite. O yusha, aqui já é uma sopa preparada com uma leguminosa cientificamente chamada de vigna radiata e conhecida aqui no Brasil como feijão mungo, né, ou mungdau, ou feijão moyashi. Aqui também vai algumas especiarias, né, como o próprio gengibre, está em todas, né, a pimenta preta, o cominho e um pouco de gui também, manteiga clarificada. Né? Aqui já é uma alimentação um pouco mais consistente, nutritiva e limpa a garganta, estimula o agni, né, e neste caso, a, um terapeuta hervédico nutricionista pode verificar o seu estado e recomendar uma sequência mais adequada ali ao seu caso, incluindo a quantidade de refeições. Por último, a que a gente pode incluir é o quiched, né, que já é um preparo que une os outros dois ingredientes principais ali. Já pode colocar o arroz e o feijão moiashi, né, ou usar uma lentilha também. As especiarias mais indicadas aí pro de são o gengibre, pimenta do reino, cominho e o sal de rocha, o sal de moçoró brasileiro também. Além de usar o gui também naquele preparo, Tá bom? Então todas essas receitas estão também no aplicativo ali de celulares do, do Ayurveds. Tá? Como eu disse, pessoal, a ideia é manter o Agni, né? a capacidade digestiva e metabólica boa, equilibrada durante a crise de dengue. Porque seu corpo está gerando ama ali, o seu Agni está desequilibrado. Então a gente precisa diminuir ama e melhorar a sua capacidade digestiva e metabólica. Não pode ficar comendo comidas pesadas e difíceis de digestão, tá bom, pessoal? Você vai evitar frituras, bebidas geladas e gasosas, bebidas alcoólicas. Vai evitar ultraprocessados de junk food tá? durante esse período de tratamento, ok? Quer saber mais sobre a Ama? Vai lá nos episódios 11 e 12 do Hervetes Podcast, que eu falei isso bastante tempo atrás sobre esse tema. Chavan praxe é um composto também, que pode chegar até até 50 ervas. É como se fosse uma geleia e ele cumpre a função de proteção e cuidado do nosso sistema imune, tá? Bem como o um aumento da nossa resistência e capacidade de adaptação às diferentes temperaturas, mudanças climáticas, tá? E ele figura no ramo do Ayurveda como um, um raçaia, né? Ou rejuvenescedores. Com impacto muito eficiente na manutenção da homeostase corporal também. Então, ele vai ser recomendado depois dos dias mais crônicos ali é, e uso dessa monodieta. Então, entre uma e duas colheres de chá antes da refeição da manhã, tá? E para crianças, tem uma versão que é melhor, é chamada de morávila Avalerra. Basicamente a diferença é que essa versão aí para criança não tem tanta picância, tanta pimenta quanto o original Chavan Prash. Alguns preparos líquidos, pessoal, ali que a gente pode colocar. Eu quero trazer para vocês também a importância de hidratação nesses casos de dengue. Né? Ele é um dos principais pontos de tratamento para a dengue, né? com recomendação unânime na comunidade médica, nutricional, né? de enfermeiros ali. E, no geral, cerca de 2 litros de líquido de hidratação por dia no geral tá sendo é, recomendado, né, mas não precisa ser só com água. Então você pode fazer o uso de água filtrada, sim, mas tem água de coco e alguns chás. E eu vou trazer alguns aqui, preparos no contexto do erveda, que pode colaborar nessa hidratação. O primeiro deles, pessoal, é o decoco de cardamomo e cravo. Você vai fazer um chá com esses dois ingredientes, vai coar e deixar esfriar, e aí em temperatura ambiente você pode tomar isso, tá? Outra possibilidade, água natural de coco. Não vai comprar aquelas de caixinha de garrafinha em supermercados industrializados, tá bom? O Brasil no geral tem uma fartura de água de coco. Vai em algum lugar que vende esse coco verde aí, pede o pessoal furar ele na hora, né? Pode colocar no copo, numa garrafinha, ou você compra o coco mesmo ali, leva para casa, e aí tem que ter aqueles furadores ali bem pontiagudos que fica mais fácil você abrir, você toma ali, geralmente ambiente, temperatura ambiente. Outra possibilidade, né, é o chá de coco de gengibre, cúrcuma, que é a cúrcuma longa, pimenta preta e alfavaca. Se não tiver alfavaca, pode usar manjericão. Tem também uma infusão no Ayurveda, tá bom? Que é chamado de. É uma infusão de coentro, amla, noz moscada é, e uva passas, tá? O amla não é nativo aqui no Brasil, mas é possível encontrar o pó, até mesmo a fruta, em alguns locais específicos. Então você faz um chá com tudo isso, coa e deixa de temperatura no ambiente e toma ele, tá bom? Tem a famosa também panacéia de gengibre aí, clássica, né? Que aí você vai fazer a mistura de gengibre. É, açúcar mascavo e também sal cada um desses preparos acima você pode tomar cerca de 150 ml a cada 3 ou 4 horas né? tem a fusão de freino grego também né, que tem muitos benefícios tá? Mas, e é um poderoso analgésico, analgésico é né? o feno grego em água durante a noite ali, filtra ele e pode beber na manhã e atualmente o pessoal está falando o famoso suco da folha do mamoeiro né? o sumo da folha do mamão deve ser feito a partir das folhas frescas batida em água e em liquidificador a folha não deve ser muito nova nem muito velha. Os médicos estão recomendando de 3 a 5 colheres de chá, 25 ml do suco da folha de mamão, duas vezes por dia, durante pelo menos uma semana para combater a dengue de forma eficaz. O uso da folha do mamoeiro ainda não é um protocolo em si, mas como o próprio ministério, é, site do Ministério da Saúde aqui do Brasil informa, como ainda não tem um tratamento específico, a gente pode lançar a mão de alguns recursos. Já estão tendo pesquisas em andamento com resultados positivos, e efeitos colaterais praticamente nulos. Tá? O doutor Sanat é, Retige, né, clínico geral do Sri Lanka, descobriu que o suco das folhas jovens pode tratar dengue. Seu artigo foi publicado no Sri Lanka Journal of Family Physicians em 2008, lá atrás, e vem sendo estudado. Então, folhas do mamoeiro contém as enzimas simopapina e a papaina, que, de acordo com esse médico, normaliza a contagem de plaquetas, melhora o fator de coagulação, né, ajuda o coágulo de sangue ali, normalmente melhora a função hepática e repara os danos ao fígado causado pela dengue. Portanto, ele ajuda o paciente a se recuperar. A papaina tem a capacidade de dissolver as proteínas para ajudar a combater a inflamação na dengue. Na última vez que eu fui na Índia, inclusive, já vi fitoterápicos em cápsulas lá tendo como base as folhas do mamoeiro e o princípio ativo a papaina. Grupo de pesquisadores liderados... Ah, também por Padmanabhan Sativel, né, estudando extratos de folhas de mamão, encontraram o flavonoide quercetina, que já é conhecido por apresentar atividades significativas contra a dengue. Em um trabalho anterior, também afirmaram que a administração de extrato aquoso de folhas de mamão apresentou potencial atividade anti-dengue, indicado pelo aumento da contagem de plaquetas em doentes que estavam com dengue. Né? Então essa descoberta apoia a alegação de que o consumo de suco durante o curso da infecção por dengue tem o potencial de induzir a rápida produção de plaquetas. Isso foi claramente demonstrado pelo aumento significativo na contagem de plaquetas após 40 horas e 48 horas de consumo do suco. Tá? Então tem um artigo específico que, que fala isso também. Em alguns casos, a pessoa, caso a pessoa tenha constipação durante esse período de 7 a 10 dias, indo um pouquinho além com a Elveda, pode ser recomendado o uso de algum fitoterápico para uma purgação leve, como por exemplo, o chá da folha de Sene, que é a Sena Alexandrina. O uso de Trifla também, que é a combinação de três ervas no Elveda, muito utilizadas né? hoje em dia, relativamente fácil é possível encontrar aqui no Brasil em casos de produtos naturais, só de manipulação também. Mas também a orientação de um profissional de saúde, né, pessoal? Um nutricionista, um médico, um terapeuta urbético um para ver a melhor condição e indicação para você ali também. Saindo levemente do Ayurveda aqui em si, tratando do que a nutrição e a medicina moderna falam, a gente tem algumas vitaminas e minerais, vamos dizer assim, que podem ser coadjuvantes no sentido de melhorar esse aporte e visando a melhor da imunidade, né? São eles alimentos ricos em vitamina C no geral, conhecido oficialmente como ácido ascórbico, né? sendo que não é sintetizado automaticamente pelos seres humanos, logo a forma de consegui-la é por meio da alimentação. Então tem uma ação na imunidade também, pois ela aumenta a produção dos glóbulos brancos, tá? e que tem a função de combater micro-organismos e estruturas estranhas ao corpo, além de aumentar os níveis ali, de anticorpos no organismo. A vitamina C também tem alguns estudos que correlacionam ela com a redução de sintomas de resfriados. Né? Então, pode ser obtida em frutas como laranja, acerola, kiwi, né? o amalak, que é um amela, né? e goiaba, por exemplo. Nas verduras, podemos citar a couve e o brócolis, é, que tem a fonte de vitamina C. O zinco né, também é um micronutriente com um efeito é, excelente para o sistema imunológico. Né? Também tem vários artigos que mostram que mostraram que em idosa associação entre carência desse mineral e a queda na atividade da glândula timo, localizada no tórax, entre os pulmões e a frente do coração. Isso, pois a principal função do timo é a maturação dos linfócitos T, que são importantes células de defesa que a gente tem no nossos corpos e vão ajudar na defesa contra vírus, bactérias e fungos. Dengue é vírus. As oleaginosas, né? nozes e castanhas, as carnes pães integrais de boa qualidade, são fontes de zinco. Além disso, temos a semente de abóbora, tem aveia, o feijão, o leite integral, leite de boa qualidade também, tá bom? O magnésio aqui também é um elemento essencial que desempenha um papel fundamental nas atividades enzimáticas, atua como fator de mais de 300 reações metabólicas, tá? como no metabolismo energético, proteico de glicose e síntese de adenosina trifosfato. Atua ainda na estabilidade da membrana neuromuscular e cardiovascular e como um regulador fisiológico da função hormonal e imunológico. Algumas evidências de estudos científicos, pessoal, apontam que o magnésio tem um papel chave na imunidade, agindo tanto na resposta imune inata quanto na adquirida. Tá? Os alimentos fontes de magnésio são leguminosas, nozes, amêndoas, os vegetais folhosos verdes escuros, né? alguns exemplos, couve, brócolis, agrião, rúcula, couve de bruxelas, folha da beterraba, folha do brócolis, né? almeirão, couve, chicória, Mostarda, espinafre aí, tá? Então perceba que apesar de eu ter falado nessas três fontes ali que eu acabei de citar, no fundo nós temos envolvidos os seis sabores do Ayurveda, né? Numa alimentação balanceada. Salgado, doce, ácido, amargo, astringente, o picante. Que envolve o equilíbrio dos doxas, principalmente não dando muito foco né? no aumento do doxa kafa, apesar de algumas oleaginosas ali, pois, eles, pois o aumento do kafa docha pode gerar ama ali em um baixo águia. E no aspecto mais sutil, pessoal, os pranayamas, né, fazer respirações, nada e antes das refeições, vai ajudar bastante a questão do prana, absorção e do agne. Então, 15 minutos antes de almoçar, por exemplo, fazer 5 minutos dessa respiração. Se você chegou aqui de paraquedas agora, não sabe o que é pranayama, o que, que eu tô falando, né? de comida, não sei o que, já me meteu aqui, vai no episódio 24, e eu trago alguns, inclusive, estudos científicos que falam sobre o benefício do pranayama um outro pranayama que pode ajudar muito é o bástrica pranayama, ligado muito ao aumento da imunidade. Ele é purificador, retira toxinas do corpo ali. para começar, você pode fazer de 3 é, a ciclos a 10 dessa respiração e vai aumentando conforme você vai se aprimorando. E exposição ao sol, né, pessoal? Tanto os ambientes, se for possível, deixar a entrada de luz solar, mas também nós, as pessoas, né? Sabido que a principal fonte de vitamina D é o sol e essa vida, essa vida, essa vitamina ajuda demais no fortalecimento do sistema imunológico também. Tá? Alguns estudos demonstram isso. Bom, pessoal, aqui são algumas dicas básicas, né? as iniciais, nesses tempos assombrosos de dengue, né? é, principalmente aqui no Brasil. Então manter uma boa imunidade é essencial. Tomar os cuidados e fazer prevenções, que a gente já falou acima, para você que não tá com dengue, né? Então manter uma boa alimentação, prática de atividade física, o descanso do corpo e da mente, veja como é que tá o seu agre também. E se eventualmente você está escutando a gente, está num processo de dengue, aqui vão minhas melhores estimas de recuperação e saúde. Não hesite em procurar um atendimento médico, principalmente naqueles sintomas uh, mais graves que a gente citou, né? Que envolvem sangramentos, vômitos constantes, enfim, enfim e outras coisas, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço pela companhia. Uh, compartilhe se você gostou. Deixe seu like aqui na plataforma que você estiver escutando. Compartilhe o link ali. E eventualmente, se precisar dar do apoio, do ajuda em uma consulta nutricional e Ayurvédica, eu me coloco à disposição. E é isso, pessoal. Um grande abraço, namastê e até a próxima.